Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai tajuk kontrak jual beli. Di samping mendengar kepada audio rakaman ini, para pelajar haruslah membuka slide yang telah dilampirkan iaitu slide yang bertajuk kontrak jual beli. Kontrak jual beli adalah antara kontrak yang selalu kita uh, amalkan, yang selalu kita lakukan dalam kehidupan seharian. Contohnya, kita pergi kedai, kita beli beras, kita beli ayam. Kalau malas masak pula, kita akan pergi ke restoran. Kita pergi ke kafe untuk beli makanan, untuk beli sarapan contohnya. Okay, kita nak pergi kedai tu, kita naik kereta ataupun motor. Daripada mana kita dapat kereta ataupun motor tu? Kita beli juga kereta ataupun motor. Dah ada kereta, dah ada motor, uh, tak boleh jalan saja. Kita kena beli minyak. Ha, nak keluar rumah, kita pakai tudung. Daripada mana kita dapat tudung tu? Kita beli tudung. Kenapa banyak sangat kita ni membeli? Ha, adakah hobi kita ni membeli? Ha, nanti kita akan kupas dalam perbincangan selepas ini. Okey, buka ke slide nombor 2. So, dalam uh, tajuk ni ada 4 unit yang akan kita bincangkan. Iaitu definisi jual beli, pencarian jual beli, etika jual beli dan yang terakhir adalah rukun dan syarat jual beli. Okey, pergi ke slide nombor 3. Dalam unit yang pertama ni, mari kita lihat definisi jual beli. Dari sudut bahasa, jual beli bermaksud pertukaran barang dengan barang yang lain. Okey, namun terdapat sedikit perbezaan antara mazhab mengenai definisi jual beli dari sudut istilah. Okay, kita tengok menurut mazhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain mengikut cara yang tertentu. Ha, apa maksud cara yang tertentu ni? Ha, sama ada ha, kita menggunakan ijab kabul, ha, seperti kalau kita beli barang tu, ha, kita akan mention kepada penjual, saya beli. Penjual mention, ok saya jual. Ha, ataupun kalau tak ada ijab kabul, cara yang lain adalah tanpa ijab kabul ataupun nama dalam bahasa Arabnya uh, mu'atah. Ha, tanpa ijab kabul ni, ha, inilah yang selalu kita aplikasikan dekat kedai kan. Kita tak cakap pun pada penjual tu, saya beli. Penjual pun tak mention saya jual. Tetapi kita melalui apa? Cara pergerakan. Pergerakan kita tu menunjukkan kerelaan kita untuk membeli bila kita bayar dan bila penjual tu menghulurkan barang tersebut tanpa inilah cara-cara yang lainnya itu tanpa menggunakan ijab dan kabul itu daripada mazhab Hanafi menurut mazhab Syafi'i jual beli maksudnya pertukaran harta dengan harta yang lain untuk memberi milik maksudnya dia exchange ditukarlah harta dengan harta contohnya penjual dia akan uh, bagi barang kepada kita dia memberi milik barang kepada pembeli sementara pembeli dia memberi milik apa kepada penjual dia memberi milik duit kepada penjual okey menurut mazhab hanbali jual beli bermaksud pertukaran harta dengan harta yang lain untuk memberi milik dan menerima milik ha, apa maksud memberi milik apa maksud menerima milik? Okey, memberi milik ni contohnya pembeli dia akan memberi milik duit kepada penjual. 
dan dalam masa yang sama pembeli dia akan menerima milik barang tersebut barang yang dia beli so dia tukarlah barang pertukaran harta dengan harta yang lain dia tukar antara duit dengan barang untuk memberi milik iaitu untuk memberi milik wang tersebut kepada penjual dan menerima milik menerima milik barang tersebut barang yang dia beli So, uh, pada asasnya uh, ketiga-tiga definisi ni uh, apa yang sama? Uh, yang sama adalah pertukaran harta dengan harta yang lain. Itu sama. Cuma terdapat sedikit perbezaan sahaja antara uh, tiga-tiga mazhab ni. Mengikut cara yang tertentu untuk memberi milik, untuk memberi milik dan menerima milik. Okay, seterusnya kita pergi ke slide nombor empat. Dalam unit 2.0 ni, kita akan lihat mengenai hukum dan dalil pensyariatan jual-beli. Hukum jual-beli adalah harus berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Okey, kita lihat dulu dalil pensyariatan jual-beli daripada Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, Maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli. So dekat sini terang lagi bersuluh bahawa jual beli itu hukumnya adalah halal dan harus. Maka uh, bolehlah kita nak berjual beli. Kita nak beli barang ataupun penjual nak jual barang. Hukumnya adalah harus. Kita lihat pula dalil uh, pensyariatan jual beli daripada Al-Quran. Uh, daripada surah An-Nisa ayat 29. Okay, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah seperti tipu, judi dan sebagainya. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Okay, jual beli dalam bahasa Arab adalah al-bayak. Ha, kalau dalam dalil sebelum ni jelas bahawa ada mention perkataan jual beli al-bayak. Tetapi dalam dalil yang kedua ni dia tak ada mention uh, perkataan al-bayak jual beli. Tetapi yang dimentionnya adalah tijarah. Apa maksud tijarah? Tijarah ni adalah perniagaan. So, salah satu cara perniagaan tu dilakukan dia adalah dengan uh, berjual beli. Uh, maksudnya, kita kita tak boleh ambil harta orang dengan sesu, uh, su, ikut suka hati kita dengan jalan yang batil. Seperti kita curi harta orang, kita ambil dengan jalan yang riba, judi, uh, tak boleh. Yang boleh, macam mana kita nak dapatkan antara cara kita nak dapatkan pendapatan yang halal adalah dengan kita berniaga. Uh, so, uh, indirectly, uh, kita kita nampaklah bahawa hukum jual beli adalah harus dibolehkan. Okay, seterusnya kita pergi ke slide nombor 5. Pencariatan jual beli daripada sunnah. 
عن سعيد بن عمير الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لربر سعيد بن عمير الأنصاري بركته رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتانيا Pekerjaan apakah yang paling baik? Baginda menjawab, Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik. Okey, apa maksud uh, pekerjaan dengan tangannya sendiri? Uh, maksudnya, dia berusaha sendiri untuk uh, mencari pendapatan uh, untuk bekerja. Uh, kita tak bolehlah sewenang-wenangnya kita sihat walafiat. Uh, kita duduk dekat depan bank, kita minta sedekah. Ha, tak boleh sebab apa? Sebab kita mampu untuk bekerja. Kita kena berdikari daripada orang lain. Kita tak boleh mengharapkan orang lain. Kita kena usaha dulu untuk mencari rezeki. Okay. Dan setiap perniagaan yang baik. Ha, inilah uh, dalil pensyariatan jual beli daripada sunnah. Maksudnya perniagaan itu, jual beli itu adalah hukumnya harus dibolehkan. Okay. Tengok dalil yang kedua daripada sunnah Rasulullah SAW bersabda. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan. Ha, so, maksudnya jual beli ni hukumnya boleh. Ha, hukumnya harus. Okey, kita pergi seterusnya ke slide nombor 6. Dalil pencariatan jual beli daripada ijma' ha, Inilah jawapan pada persoalan tadi. Kenapa kita ni asyik membeli? Ha, hobi kita ke membeli? Okay. Sepakat bahawa jual beli adalah hukumnya harus ha, Kenapa? Sebab manusia ni dia bergantung kepada barang yang dimiliki oleh orang lain okay. Contoh, kalau Pak Ali ni dia ada sawah padi Jadi dia nak makan nasi dah tak perlu dah dia beli beras Tapi takkan Pak Ali ni sepanjang hidup dia ni Dia nak bergantung kepada beras sahaja ha, Takkan sepanjang hidup ni dia nak makan uh, nasi je Okay. Dia nak masak nasi pun Even dia nak masak nasi goreng contohnya Paling kurang dia perlukan adalah minyak dan garam Daripada mana dia nak dapat minyak dengan garam? Dia kena beli okay. Dia pakai baju Pak Ali dapat daripada mana baju tu? Ha, dia beli juga baju tu Betul? Betul okay. So barang keperluan kita ni Kita tak akan dapat uh, secara percuma Contoh kita nak makan kuih raya kita dapat secara free tak tak. Kita pergi kedai kita cakap apa ci hari ni saya nak masak nak tak hari ni saya nak masak uh, sardin lah. Saya ambil eh sardin ni. Eh? Saya ambil eh sayur. Ha boleh tak kita dapat tak barang-barang keperluan kita ni secara percuma? Tidak. Kenapa? Ha, sebab uh, orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbal balik. Penjual tu dia tak akan bagi kita barang tu lah kalau tak ada imbal balik. Ha, imbal balik ni apa? Ha, duit. Ha, dia tak akan bagi kita lah barang kalau kita tak bagi kita duit. So, jual beli dapat memenuhi keperluan tersebut dengan membayar kepada pemiliknya. Ha, jadi, apa yang kita perlukan tu, kita kena bayar. So, itulah yang dinamakan sebagai jual beli. Okay. Manusia saling bekerjasama antara satu sama lain. Kita manusia dekat dunia ni, kita tak boleh uh, berdikari seorang-seorang. 
kita kena mengharapkan kepada orang lain. Okey, contoh kalau Pak Ali dia ada beras, uh, dia mengharapkan orang lain untuk uh, untuk jual baju, untuk uh, uh, jual uh, beras baju, sabun baju. Uh, Pak Ali pergi kedai naik kereta. Uh, so dia mengharapkan orang lain untuk jual kereta. Uh, so kita dekat dunia ni kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita memerlukan kepada orang lain. Okey, so itulah tadi dalil pensyariatan jual beli daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' So, jelaslah bahawa daripada tiga-tiga dalil ni bahawa hukum jual beli adalah harus dibolehkan Seterusnya, kita pergi ke slide nombor tujuh Kita akan membincangkan dengan lebih mendalam mengenai etika jual beli Okey Sebab uh, ni kita kena berikan tumpuan yang lebih Sebabnya apa? Sebab jual beli ni memang selalu kita amalkan Jadinya kita haruslah melakukan sesuatu tu Dengan uh, ada adabnya, ada etikanya Tak semestinya kita ni uh, asyik uh, membeli je Mungkin satu hari nanti kita akan menjadi uh, peniaga, penjual So kita kena tahu apa etika-etika yang harus kita patuhi okay, Yang pertama adalah tidak berbeli tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan apa maksud untung untung adalah laba yang diperoleh dalam perniagaan ha, contohnya kita beli pen dekat Maidin seringgit kita jual dekat kawan kita seringgit 20 sen so 20 sen tu adalah yang dinamakan sebagai untung boleh tak kita ambil untung daripada jual beli apa hukumnya ha, hukumnya adalah harus tetapi Ha, untung tersebut, untung yang kita nak ambil tu tidak boleh berlebihan, mestilah bersederhana. Okay, Islam tidak meletakkan sebarang had terhadap keuntungan. Contohnya, uh, okay, kita nak beli, kita nak jual pen tadi, uh, Islam hadkan bahawa kalau untung ni kena ambil separuh je. Kita nak jual tu seringgit setengah je boleh. Tak boleh jual lebih daripada seringgit setengah. Islam tak ada uh, hadkan sebegitu. Kenapa Islam tidak menghadkan keuntungan? Uh, ada beberapa sebab. Antaranya, uh, terdapat perbezaan di antara barang yang beredar dengan pantas dan barang yang beredar dengan perlahan. Okay, barang yang beredar dengan pantas ni contohnya apa? Contohnya makanan seperti roti. Hari ni kita makan roti. Hari ni kita beli roti, kita makan uh, dalam seminggu dah habis. So, minggu depan kita beli roti lagi. Kita pun selalu nampak uh, uh, lori roti Galinia tu datang dekat kedai untuk refill kembali roti-roti yang dah habis. Uh, sebab apa? Sebab roti ni selalu orang beli. So, dia beredar secara pantas. Okay. Apa apa contoh uh, barang yang beredar dengan perlahan? Uh, contohnya adalah telefon. Uh, adakah kita beli telefon ni seminggu sekali? Tak. Kita akan beli kalau telefon kita rosak, telefon kita hilang. Ah, yang mana benda ni jarang-jarang berlaku. Kadang-kadang setahun sekali kita beli telefon. Dua tahun sekali kita beli telefon. Ada orang sampai tujuh tahun sekali baru beli telefon. So, barang ni dia beredar secara perlahan. So, adil tak kalau Islam meletakkan uh, had yang sama, had keuntungan yang sama bagi roti dengan telefon? Untung roti mestilah contohnya seringgit. Untung telefon seringgit juga. Adil tak? Tidak adil. Sebab apa? Okey, by logiknya, secara logiknya, keuntungan uh, untuk barang yang beredar secara perlahan seperti telefon adalah 
lebih tinggi daripada barang yang beredar secara perlahan. Ha, takkan kita nak samakan kan? Untung lah. Sebab apa? Sebab telefon ni dia jarang-jarang uh, orang beli. So, tak fair lah kalau kita mengenakan untung yang sama dengan barang yang beredar secara pantas. Okey. Uh, antara sebab lain kenapa Islam tidak menetapkan had ni adalah kerana terdapat perbezaan antara penjual yang menjual secara pukal dan roncit. Ada tak kalau kita nak samakan um, keuntungan yang harus Maidin dapat dengan kedai roncit Peang dapat? Adil tak? Tak adil sebabnya apa? Sebab Maidin ni contohnya kan uh, dia, dia dia dapat barang tu secara pukal, secara banyak daripada supplier sebab dia syarikat yang besar pasaraya yang besar yang selalu orang kunjung so ada tak kalau kita samakan keuntungan yang Maidin harus dapat dengan KDPA uh, tak adil sebab KDPA ni contohnya kedai runcit biasa ni dia, da, uh, dia ambil barang daripada supplier tak banyak contohlah susu pekat manis dia ambil uh, satu minggu satu karton sahaja hmm um, So kadang-kadang harga yang didapat tu adalah lebih mahal daripada harga yang Maidin dapat daripada supplier. Contoh Maidin dapat satu tin susu pekat manis RM1.90 daripada supplier. Tapi KPA dia dapat harga RM2.10. So adil tak kalau kita nak samakan keuntungan? Tak adil. Okey. So nanti kita akan huraikan uh, tentang jual beli dan keuntungan ni dalam bab yang lain iaitu bab murabahah. Secara kesimpulannya nak ambil untung tu boleh tetapi tidaklah uh, tak boleh secara berlebihan. Okey, etika yang kedua adalah pendedahan maklumat yang jujur dan tepat. Penjual mestilah mendedahkan semua maklumat yang berkaitan dengan barang jualan. Dan maklumat tersebut mestilah maklumat yang benar dan jujur. Okay, contoh kalau kita jual telefon uh, second hand dekat kawan kita, kita kena mention semua maklumat yang berkaitan dengan telefon tersebut. Dia pernah jatuh, bateri dia tetap okey, uh, dia punya skrin dah crack uh, dan maklumat tersebut masih maklumat yang benar lah. Kita tak boleh tipu, hmm, tak boleh selindung maklumat. Nabi SAW bersabda, semua peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fasik, orang yang berdosa. Kecuali peniaga yang bertakwa kepada Allah, yang melayan pelanggannya dengan baik dan yang berlaku jujur. Hadis riwayat termizi. Jadi sebagai seorang pengguna uh, sebagai seorang peniaga ni uh, dia mesti bertakwa dia mesti melayan pelanggan dia dengan baik dan berlaku jujur. Hmm, kalau tak dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti sebagai orang yang berdosa. Okey, etika yang ketiga adalah toleransi. Okey, bagaimana uh, nak bertoleransi jual, dalam jual beli? Okey, toleransi ni dia daripada dua pihak, penjual dan pembeli. Okay, penjual dengan pembeli tidak boleh terlalu berkeras ataupun harsh. Dia nak juga uh, sesuatu tu. Contohnya harga. Okay, kalau penjual contohnya, dia tak nak turunkan langsung harga. Uh, tu contoh dia tidak bertoleransi. Contoh, uh, pembeli datang ke kedai dia. Kita tengok uh, pembeli ni uh, ada gaya orang yang susah, orang yang miskin. So, tiba-tiba waktu dia nak bayar tu, dia cari-cari duit, uh, duit dia tak cukup. Dia nak beli beras, tak cukup duit. 
sebagai seorang peniaga yang bertoleransi sepatutnya apa yang dia buat uh, kalau orang yang tak bertoleransi dia cakap okay, pak, uh, makcik nak tak nak makcik kena bayar juga makcik tak cukup duit dia uh, makcik kena letak balik beras tu dah cukup duit baru datang balik kedai saya uh, tu yang tak ada toleransi yang ada toleransi uh, dia cakap macam mana uh, makcik tak apa makcik uh, yang tak cukup ni uh, yang tak cukup ni saya sedekah uh, ataupun kalau dia tak nak sedekah pun tak apa makcik uh, kita kita masuk dulu dalam buku 5 kalau makcik ada duit nanti makcik bayar uh, itulah peniaga yang penjual yang ada sifat toleransi Okey, bagaimana pula pembeli yang bertoleransi? Ha, maksudnya dia tak adalah minta harga terlalu murah. Ha, selalu kan kita nampak ha, kawan kita minta bolehlah, kuranglah, kuranglah. Ha, ni bahaya sebab apa? Ha, kita kena berpada-pada, bertoleransi. Kita takut harga yang kita minta tu, maksudnya um, penjual tu dia macam uh, terpaksa bagi uh, sebab kan kita dah merayu-rayu kan uh, dia punya terpaksa bagi tu sampai dia ada rasa tidak reda terhadap harga yang dia nak jual uh, kalau ada sifat tidak reda tu, uh, tak sahlah jual beli uh, maksudnya kita nak minta murah dekat orang ni kenalah agak-agak kan kadang-kadang kita tak nampak Uh, uh, apa kos-kos yang uh, dia terlibat contohnya kita kata alah nugget ni kalau aku masak sendiri ni satu seposin je engkau jual lima posin uh, sebenarnya kita tak nampak kos-kos yang ditanggung kos pekerja kos sewa kedai okey so dalam hadis riwayat bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah merahmati orang yang bertoleransi ketika menjual Ketika membeli dan ketika mengutip hutang okay, Dalam kutip hutang pun kita kena ada sifat bertoleransi Kalau kita tengok kawan kita tu memang susah sangat uh, Walaupun dia sampai tarikh yang sepatutnya dia bayar Kita bertoleransi takpelah uh, Memang sepatutnya kau kena bayar akhir bulan ni Tapi disebabkan kau pun tak dapat pekerjaan lagi Takpelah uh, hutang tu bayar nanti je uh, Itulah contoh toleransi dalam Ketika kita mengutip hutang. Okay, etika yang keempat adalah menghindari sumpah. Meskipun perkara tersebut benar. Okay, kita dinasihatkan untuk tidak bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli. Kerana ianya seolah-olah tidak hormat kepada Allah. Uh, ni dalam situasi Malaysia ni uh, tak pasti. Tapi waktu saya belajar dekat Jordan dulu, memang selalu uh, Penjual akan mention, Wallahi, Wallahi, Wallahi. Uh, itulah maksud bersumpah. Demi Allah, inilah uh, maksudnya harga yang paling uh, rendah kau akan dapat dekat pasaran. Uh, contoh, uh, demi Allah, inilah telefon yang satu-satunya uh, uh, yang ada dekat pasaran ni. Uh, kau tak akan dapat ni uh, dekat orang lain. Uh, contohnya, kita menggunakan nama Allah untuk kita uh, berjual beli. Uh, kita Tak boleh macam tu. Okay, etika yang kelima adalah memperbanyakkan sedekah. So, penjual dengan peniaga ni disunatkan untuk sentiasa bersedekah. Apa tujuannya? Sebagai penebusan daripada dosa. Aa, mungkin ada dosa-dosa yang aa, peniaga ataupun penjual ni tak nampak ketika dia berjual beli. Aa, contohnya, kalau penjual tu ada aa, bersumpah ataupun kalau penjual tu ada menyembunyikan kecacatan barang ataupun dia ambil untung ni terlalu lebih ataupun dia tipu 
So mm, di mereka ni disunatkan untuk bersedekah untuk um, menampung uh, dosa-dosa yang telah dilakukan secara tidak sengaja. Dalam hadis uh, wahai peniaga ketahuilah bahawa syaitan dan dosa sentiasa mengiringi jual beli. Maksudnya dalam jual beli ni kita sentiasa uh, ada melakukan dosa. Dengan itu, iringilah jual beli dengan sedekah. Ha, contoh kalau kita, biasa kan kalau kita beli goreng pisang lima ring, uh, seringgit, sepatutnya dapat lima. Tapi uh, kadang-kadang makcik lebihkan. Uh, itulah sedekah. Sebagai penebusan ataupun sebagai uh, menutup kembali kita punya kesalahan. Uh, ini kesalahan yang secara tak sengaja yang kita tak nampak. Uh, kalau sengaja buat tu Kemudian kata tak apa, aa, nanti aku sedekah lah. Yang sengaja buat, sengaja buat dosa tu tak boleh. Okey, yang terakhir adalah mencatat hutang dan mempersaksikannya. Okey, disunatkan untuk semua kontrak dan pinjaman yang dibuat ni untuk dicatatkan, untuk ditulis dan disaksikan. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Okay, ayat 282 dalam surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ha, ayat ni menceritakan mengenai uh, hutang piutang. Maksudnya kalau hutang uh, kita berhutang tu kita kena tulis. Ha, kena dan uh, bukan sahaja tulis dan kena juga saksikan. Okay, kita tengok. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke sesuatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, iaitu menulisnya dengan benar. Okey, apa tujuan untuk kita tulis dan ada saksi? Tujuannya adalah untuk mengelakkan perbalahan ataupun pergaduhan di kemudian hari. Eh, tak adalah mana ada aku hutang kau. Eh, aku dah bayar hari tu. Kau tak ingat ke? Benda ni selalu berlaku di antara kita. Contohnya, kita pergi makan KFC ramai-ramai. Waktu bayar tu, Seorang je bayar dulu. Ha, nanti kira lah. Nanti balik asrama aku bayar. Ha, kita dah bayar padahal. Ha, maksudnya, like berapa hari tu kita dah bayar. Tapi ha, minggu depan tu, kawan kita kata, eh hutang aku hari tu bila kau nak bayar yang kita pergi makan KFC tu. Ha, susah. Kalau kita ada bukti contohnya online transfer, ha, boleh okey lagi lah. Tapi kalau kita kata, eh aku dah bayar, aku bayar cash. Eh mana ada kau bayar bila masa? Ha, benda ni lah yang sebenarnya kita nak elakkan. Okey, so secara kesimpulannya ada enam etika jual beli yang kita telah pelajari iaitu tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, pendedahan maklumat yang jujur dan tepat, toleransi, menghindari sumpah dengan nama Allah, selalu bersedekah dan yang terakhir adalah 
kita kena dokumenkan, catatkan dan adakan saksi terhadap hutang yang kita uh, ambil tu. Okay, sekarang kita pergi ke slide nombor 8. Dalam unit yang terakhir ni, kita akan bincangkan mengenai rukun dan syarat jual beli. Okay, sebelum kita lihat apakah rukun dan syarat bagi kontrak jual beli, kita lihat dulu apakah definisi dan perbezaan di antara rukun dan syarat. Okay, kita dah belajar dah sebenarnya apa beza rukun dengan syarat tapi tak apa, kita refresh saja semula. Okay, rukun adalah sesuatu yang merupakan sebahagian daripada suatu perkara. Yang kerana wujudnya, maka wujudlah perkara itu. Manakala sekiranya tidak wujud, maka tidak wujudlah perkara itu. Okey, uh, apa maksud sebahagian daripada suatu perkara? Okey, nak mudah kita masukkan contoh tu dalam definisi. Okey, sujud merupakan sebahagian daripada solat. Betul tak? Ketika kita solat tu, kita sujud, kita rukuk, kita aktidal, kita baca Al-Fatihah. So, perkara-perkara ni, rukun ni, kita buat ketika kita solat. Yang kerana wujudnya, maka wujudlah perkara itu. Ha, maksudnya, kalau kita sujud, barulah ada barulah ada yang didamakan sebagai solat. Kalau kita tak sujud, ada tak namanya solat? Tak ada. Sebabnya, tidak sah. Kalau uh, sesuatu solat itu tidak ada sujud, rukuk dan aktidal contohnya. Okey, apa pula syarat? Syarat adalah sesuatu yang asing daripada sesuatu perkara. Maksudnya dia bukan sebahagian daripada perkara tersebut. Ha, dia benda yang asing. Okey, contohnya apa? Wuduk. Ketika kita solat ni, kita ketika kita solat contohnya zuhur empat rakaat. Ada tak ketika kita solat tu kita ambil wuduk? Tak ada. Sebab wuduk ni kita ambil sebelum solat. Hmm, itulah syarat. Sekiranya tidak wujud, maka tidak wujudlah sesuatu perkara. Kalau kita tak uh, ambil wuduk, ada tak solat? Tak ada sebab tak sah. Tetapi sekiranya wujud, sekiranya kita beruduk, tidak semestinya mewujudkan sesuatu perkara. Sekiranya kita wuduk, tak semestinya solat itu ada. Ha, sebabnya bila-bila masa sahaja kita boleh ambil wuduk. Okay. Tak semestinya ha, kalau kita ni beruduk, kita akan ha, tak semestinya ketika kita ambil wuduk ni, kita akan solat. Ha, tak semestinya. Okay. So, per, apakah persamaan dan perbezaan di antara rukun dan syarat? Persamaannya adalah sekiranya kedua-dua tidak wujud, maka tidak wujudlah sesuatu. Kalau tak sujud, tak adalah yang dinamakan sebagai solat. Kalau tak wuduk, tak adalah yang dinamakan sebagai solat sebab tidak sah. Okay, perbezaannya, rukun merupakan sebahagian daripada sesuatu perkara. Ha, maksudnya, dia part of daripada perkara yang kita nak buat. Ha, syarat adalah perkara asing, bukannya sebahagian daripada perkara tersebut. Okey, so sekarang kita lihat apakah pula rukun dan syarat jual beli. Okay, menurut majoriti mazhab iaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, rukun bagi akad jual beli dibahagikan kepada tiga. Sirah, pihak terbabit dan barang jualan. 
Maksudnya menurut mazhab menurut majoriti mazhab ada tiga rukun jual beli. Sirah, kena ada sirah iaitu aku jual aku beli, kena ada orangnya, kena ada barang jualan. Manakala menurut mazhab Hanafi, rukun bagi akad jual beli ada satu sahaja iaitu sirah. Sebab bagi mazhab Hanafi sekiranya sirah tu ada maka indirectly Perkara-perkara uh, seperti pihak terbabit dan barang jualan ni ada juga. Sebab itulah Mazhab Hanafi kata uh, rukun bagi akad jual beli hanyalah sirah. Okay. Setiap satu daripada rukun-rukun itu ada syarat-syaratnya. Okay. Contoh sirah. Sirah ni lafaz, uh, lafaz akad yang mengandungi ijab dan kabul. Contohnya aku jual aku beli. Syarat antara syarat sirah adalah mestilah difahami. Ha, boleh tak kalau A dengan B uh, Dia cakap Dia cakap uh, aku jual aku beli Tapi dalam bahasa yang A tak faham pun B tak faham ha, Tak boleh Pihak terbabit pun ada syarat-syaratnya Contohnya boleh tak kalau uh, Budak 2 tahun dia pergi kedai dia beli barang Sah tak dia punya muamalatnya uh, Barang jualan pun ada syarat-syaratnya Contohnya barang tu mestilah barang yang Sah menurut undang-undang Tak boleh kita jual beli arak Okay, so setiap daripada rukun-rukun ni ada syarat-syaratnya. Jadi sekarang kita akan lihat apakah syarat bagi siroh. Apakah syarat bagi pihak terbabit. Apakah syarat bagi barang jualan. Okay, so bila datang soalan contohnya, nyatakan tiga rukun dalam akad jual beli menurut majoriti mazhab. Apa jawapannya? Ha, inilah jawapannya. Siroh, pihak terbabit, barang jualan. Tetapi kalau datang soalan, apakah syarat bagi sirah? Ha, syarat bagi sirah apa? Ha, mestilah difahami. Mestilah um, mestilah dijalankan dalam satu majlis. Mestilah kabul selari dengan ijab. Ha, begitu eh, contoh soalan yang mungkin boleh keluar. Okay, so kena faham dulu rukun tu apa, syarat tu apa. Rukun ni lah tiga perkara ni. Kalau menurut majoriti mazhab, syarat ni adalah syarat bagi sirah, syarat bagi pihak terbabit, syarat bagi barang jualan. Okey, sekarang kita lihat apakah uh, syarat sirah. Lihat kepada uh, slide nombor 10. Menurut majoriti mazhab, ijab adalah apa-apa lafaz tawaran yang keluar daripada pemilik aset yang menjadi tumpuan akad. Okey, contohnya penjual dan pemberi sewa. Okey, maksudnya apa-apa um, perkataan ataupun lafaz daripada penjual, itulah ijab. Okey, contoh. Uh, Madam Rashidah nak jual laptopnya kepada uh, Hana. So, Madam, apa-apa lafaz yang keluar daripada Madam, itulah namanya ijab. Qabul adalah apa-apa lafaz penerimaan yang dikeluarkan oleh mereka yang bakal menjadi pemilik baru aset atau manfaat aset terbabit. Okey, Hana cakap, Okey, Madam, saya setuju nak beli laptop Madam. Okey, Hana adalah uh, yang bakal menjadi pemilik uh, laptop tu. So, apa-apa perkataan, apa-apa uh, lafaz penerimaan daripada Hana, itulah yang kita namakan sebagai Qabul. Okay, so clear eh, majoriti mazhab kecuali mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa ijab adalah yang apa-apa lafaz yang keluar daripada penjual ataupun daripada pemilik aset.
Kobol pula adalah lafaz yang uh, lafaz penerimaan daripada bakal pemilik aset. Okey. Menurut manakala menurut mazhab Hanafi, ijab adalah kata-kata atau apa jenis komunikasi yang keluar terlebih dahulu daripada dua orang yang berakad. Okey, maksudnya tak kisahlah penjual atau pembeli. Tak kisahlah dia tu pemilik aset ataupun bakal pemilik aset. Siapa cakap dulu itulah ijab. Contoh, Hana cakap dulu kepada Madam. Uh, Madam, saya berkenanlah dengan laptop Madam boleh tak kalau saya nak beli? Okey. Perkataan itu dikira sebagai ijab menurut mazhab Hanafi. Uh, walaupun Hana bukan pemilik aset. Tetapi menurut mazhab Hanafi, siapa yang cakap dulu itulah ijab. Kemudian Madam kata, okey Hana boleh, uh, saya setuju nak jual dekat awak. So, saya jual lah eh, dekat awak. Okey, perkataan yang datang kemudian, yang datang uh, kedua, kali kedua tu, uh, itulah yang dinamakan sebagai Qabul. Okey, so sekarang kita pergi ke slide nombor 11. Kita lihat, apakah syarat sirah? Okey, bab syarat bagi sirah yang pertama adalah mesti difahami oleh semua pihak yang memeterainya. Okey, maksudnya bahasa yang digunakan oleh Penjual dan pembeli tu mestilah difahami. Apa yang pembeli cakap, penjual faham. Apa yang penjual cakap, pembeli faham. Okay, syarat sirah yang kedua adalah menggunakan lafaz yang difahami bahawa kesannya termeterai dengan segera dan putus. Okay, apa maksudnya? Maksudnya lafaznya mestilah menggunakan lafaz, menggunakan bahasa seperti saya telah jual. Saya jual. Ha, itulah maksudnya confirm ataupun uh, kesannya tu uh, jadi sekarang. Uh, kita tak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan keadaan akan datang. Uh, tak boleh juga menggunakan lafaz-lafaz yang mem- memang tak pasti. Contohnya saya akan jual. Saya akan beli. Ha, kita pun tak pasti. Dia ni jadi beli ke tidak? Ah, lafaz dekat situ tidak putus ataupun tidak segera. Ataupun kita menggunakan ayat suruhan seperti belilah. Ah, ataupun kita ah, menggunakan ayat pertanyaan seperti adakah anda ingin membeli? Adakah saya ingin jual? Ah, so, lafaz-lafaz ah, ini adalah lafaz-lafaz yang tidak kesannya tu tidak segera dan tidak putus. Okey. Uh, seterusnya, syarat yang ketiga adalah dijalankan dalam satu majlis. Okey, apa maksud dijalankan dalam satu majlis? Satu majlis maksudnya adalah pembeli dan penjual tidak berpisah dalam ijab dan qabul mereka. Ha, dia tidak berpisah. Okey, maksudnya qabul mestilah diberikan oleh pembeli dalam majlis yang sama dengan tawaran yang dibuat. Okay, waktu contohnya masuk uh, Hana masuk kelas, Madam ada. Hana pun cakap, uh, Madam saya nak belilah uh, laptop Madam ni saya berkenan. Madam pun cakap, okay Hana saya setuju untuk uh, jual. So, ijab dan kabul tersebut berada dalam uh, satu masa, satu majlis yang sama. Okey. Syarat yang ketiga adalah kekal kapasiti dan kelayakan sehingga akad selesai. Okey, maksudnya sekiranya sebelum lafaz qabul dibuat, tiba-tiba pihak pembeli hilang kelayakan seperti jatuh pingsan, gila, muflis, 
maka rukun ini tidak dapat dipenuhi. Okay, tiba-tiba pembeli tu dia tak sempat nak kata saya setuju untuk beli, dia pingsan. So, tak adalah berlaku jual beli dekat situ. Syarat yang terakhir bagi sirah adalah Qabul selari dengan ijab. Okey, dekat sini ulama sepakat bahawa wajib penerimaan tu, qabul tu, selari dengan tawaran. Contohnya, uh, kalau Madam cakap, saya jual peti ais ini dengan harga $100. Pembeli mesti cakap apa? Dia cakap benda yang sama lah. Okey, saya beli uh, peti ais ini dengan harga $100. Kalau tidak selari, contohnya, okey, Hana, saya jual laptop saya dengan harga RM4,000. Hana jawab, ok madam, saya setuju untuk beli laptop madam dengan harga RM3,000 setengah. So, selari tak penerimaan tu dengan penawaran? Tak selari. Ok. Ataupun madam kata, ok Hana, saya jual laptop Huawei saya ni kepada awak. Ok madam, saya beli laptop uh, Acer madam. Ok, so selari tak dekat situ? Tak selari. Tak selari dari segi barang. So inilah uh, kelima-lima syarat bagi sirah. Yang pertama mesti difahami, menggunakan lafaz yang difahami bahawa kesannya termeterai dengan segera dan putus, dijalankan dalam satu majlis, kekal kapasiti dan kelayakan sehingga akhir akad selesai dan yang terakhir adalah qabul mesti selari dengan ijab. Penerimaan tu mestilah selari dengan tawaran yang dibuat oleh penjual. Okey, kita pergi ke slide nombor 12. Apakah hukum kontrak jual beli tanpa sebarang lafaz? Maksudnya memang tak ada lafaz ijab dan qabul ataupun mungkin ada lafaz tapi lafaz tu daripada satu pihak sahaja. Okey contohnya okey saya jual, pembeli keluar tanpa tanpa melafazkan saya beli. Ataupun penjual tak kata pun saya jual. Uh, pembeli yang kata okey terima kasih saya beli. Okey apa hukumnya sah tak? jual beli ini okay, contohnya uh, dekat mesin kan kita beli kat vending machine tu kita beli air uh, selalu kan kita beli air dekat ATL tu so uh, apa hukumnya ada tak kita cakap dekat mesin tu aku beli mesin pun cakap ok aku jual dengan harga RM2 ada tak berlaku tak dekat situ ijab dan kabul tidak sama juga dengan keadaan kita dekat uh, sekarang kan. Kita seomong-seomong, kita pergi kentang, kita cakap ke kat uh, penjual tu. Okey, saya beli. Penjual pun cakap, okey, saya jual. Kita cakap ke? Tak kan, biasanya kita tak cakap. Okey, so uh, jual beli tanpa sebarang lafaz ataupun lafaz daripada, mungkin daripada salah satu pihak saja Inilah yang kita namakan sebagai mu'atah. Mim, ain, alif, ta, alif, tamarbutah. Mu'atah. Okey, so apa hukumnya? Okay, menurut majoriti mazhab mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali kecuali Syafi'i, mereka mengatakan bahawa jual beli ni hukumnya harus. Maksudnya bolehlah kita jual beli tanpa ada lafaz ijab dan qabul. Okay, as long as ada bukti jelas bahawa penjual dengan pembeli tu telah sama-sama redha atas tanda harga dan barang. So, akad akan termeterai walaupun tanpa lafaz. Ha, macam mana kita nak tunjukkan keredoan kita? Ha, dari segi kita bayarlah. So, bila mana kita bayar tu, kita rela lah untuk bayar. Kita dah redo dengan harga yang uh, penjual tu um, 
berikan kan okey sama juga dengan penjual dia redolah untuk menjualkan barangnya bila mana kita dah bayar okey dia masukkan dalam plastik so dekat situ dah menunjukkan tanda-tanda bahawa penjual dengan pembelinya redha Okey, tetapi mazhab syafi'i tidak menganggapnya sebagai jual beli yang sah. Okey, tetapi uh, sebahagian ulama terkemudian, maksudnya ulama kontemporari ni dalam mazhab syafi'i mereka mengatakan mereka mengatakan bahawa jual beli tanpa lafaz ijab dan kabul ni hukumnya adalah sah. Tetapi hanyalah untuk sekiranya barang tu barang yang kecil dan murah. Seperti kalau kita beli uh, IT, roti, uh, kat situ tak perlu ada ijab dan kabul. Tetapi bagi barang-barang yang besar seperti kereta, rumah, mesin basuh, peti ais, uh, mesti dilakukan dengan lafaz ijab dan kabul yang jelas. Okay, so clear eh. Jual beli yang tak ada lafaz ijab dan kabul ni, ulama berbeza pendapat. Majoriti mazhab mengatakan bahawa hukumnya adalah sah. Tetapi mazhab syafi'i mengatakan bahawa uh, hukum jual beli yang tak ada lafaz ijab dan kabul ni adalah tidak sah. Kecuali ulama contemporary, ulama zaman uh, sekarang lah, ulama uh, terkemudian maksudnya zaman sekarang ni uh, mereka mengatakan bahawa uh, hukumnya adalah sah, sah sekiranya tak ada lafaz ijab dan kabul sekiranya melibatkan barang-barang yang kecil dan murah seperti makanan minuman tapi kalau melibatkan uh, transaksi jual beli yang besar seperti kita beli rumah kita beli kereta uh, mesti ada lafaz ijab dan kabul okey kita lihat pula uh, rukun yang kedua iaitu pihak yang terlibat apa syarat bagi pihak yang terlibat uh, pihak yang terlibatnya adalah dua orang atau lebih individu yang melakukan akad Okay, contohnya penjual dengan pembeli, penyewa dengan uh, owner rumah. Uh, itulah antara contoh pihak yang terlibat dalam akad. Okay, ada dua syarat utama iaitu sempurna kapasiti dan redha dan pilihan sendiri. Apa maksud sempurna kapasiti? Sempurna kapasiti ni maksudnya pihak yang berakad tu mestilah mempunyai cukup kelayakan untuk melakukan transaksi jual beli. Ha, apa maksudnya? Maksudnya kesemua yang terlibat, semua eh, semua penjual dengan pembeli tu mestilah telah uh, telah cukup membalik, berakal, tidak muflis. Uh, kenapa? Kanak-kanak contohnya umur 3 tahun tak boleh melakukan transaksi jual beli. Ha, contohlah, Madam bagi anak duit RM10, Madam kata, ha, pergilah beli aiskrim. Uh, Fawaz pun pergi ke beli aiskrim uh, dia bagi uh, makcik tu RM10 agak-agaknya budak umur 3 tahun dia akan tunggu duit balik tak? tak so bila mana uh, orang yang tak ada cukup kelayakan ni melakukan akad so mungkin akan berlakunya contohnya uh, penipuan ataupun tidak jujur uh, kalau penjualan jujur tak apa dia pulangkan balik tapi kalau penjual yang tak jujur, dia tak pulangkan balik lah. Budak ni dia bukan tahu ada duit balik ke tak ada duit balik kan. Ha, begitu. Syarat yang kedua adalah reta dan pilihan sendiri. Maksudnya tak bolehlah ada unsur paksaan. Penjual kena reta untuk jual barang tu. Pembeli juga kena reta. Okay, kita lihat pula rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah barang. 
Okey, barang ataupun item yang menjadi tumpuan akad. Ada lima syarat utama. Yang pertama adalah sah menurut undang-undang. Okey, setiap barang yang tidak sah menurut undang-undang Islam dan undang-undang sesebuah negara adalah haram dan membatalkan transaksi. Okey, kalau barang tu memang barang yang tidak sah ataupun barang yang haram dari sudut Islam dan negara, maksudnya memang kita tak boleh jual. So, hukum jual beli barang tersebut adalah haram, batal. Tetapi, barang yang Islam haramkan, tetapi dibenarkan oleh undang-undang negara, apa hukumnya? Hukumnya juga adalah haram, batal. Okey, apa contohnya? Contohnya adalah arak. Islam benarkan tak kita jual beli arak? Tidak, hukumnya adalah haram. Tetapi, undang-undang negara seperti Islam, boleh tak kita jual beli arak? Boleh. Tapi sebagai seorang Muslim, bolehkah kita jual beli arak? Tak, tetap tidak boleh. Sebab apa? Sebab Islam tidak membenarkan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah diiktiraf punya nilai daripada pandangan Islam. Ataupun bahasa Arabnya kita sebut mutaqawwam, mal mutaqawwam. Apa maksudnya? Okay, maksudnya barang ke mestilah barang yang ada nilai, diiktiraf nilainya oleh Islam. Barang yang uh, diharamkan seperti arak, dadah, sewakan pelacur, menyediakan hikmat pelaburan riba, barang-barang tersebut adalah diharamkan untuk dijual beli sebab dari sudut pandangan Islam barang ni tak ada nilai. Okay, yang ketiga, perincian teliti kualiti, jumlah atau kuantiti dan jenis. Maksudnya kita kena spesifikkan kualitinya. Contoh, tudung kita nak jenis tudung apa? Nak cotton chiffon, nak cotton voil. Ha, kita nak beli berapa tudung? Kita nak beli dua helai, kita nak beli tiga helai. Jenisnya kita nak bidang 45, bidang 50, bidang 55, bidang 60. Ha, kita kena spesifikkan. Okey, tetapi terdapat beberapa kontrak ataupun akad yang kita tak perlu nak spesifikkan. Contohnya akad kalau kita bagi hadiah dekat orang, hibah. Perlu tak kalau kita nak bagi hadiah dekat orang tu, kita kena mention. Okey, uh, dalam kotak ni aku akan bagi engkau Uh, sebiji telefon uh, telefon ni adalah jenamanya Oppo jenisnya A83 warnanya adalah hitam harganya adalah perlu tak kita perincikan tak perlu sebab dia adalah akad satu hala sahaja kita bagi orang hadiah ataupun kita bagi wasiat jadi tak perlu kita perincikan yang, kele- yang perlu kita perincikan ni kalau akad pertukaran contohnya akad jual beli ha, kenapa kena perincikan sebab kita tak nak gaduh contoh kalau kita tak perincikan nah aku jual pen ni dengan harga ha, RM2 tapi kita tak kata pen hijau, pen biru berapa batang pen kita nak jual dengan harga RM2 tu ha, kita kena perincikan sebab akad pertukaran seperti jual beli ni kalau kita tak perincikan dia boleh jadi gaduh tapi kalau akad hadiah kita nak bagi orang uh, sesuatu tu, orang tu tak perlu berikan kita imbal balik. So, ikutlah apa yang kita nak bagi. Uh, okay. Syarat yang keempat adalah wujud dan dimiliki oleh penjual atau pemberi sewa. Ha, pelik kan? Mestilah syarat dia wujud dan macam mana nak jual barang kalau barang tu tak wujud kan? Okay, inilah yang berlaku pada zaman sekarang kan skema. Ha, dia jual dekat Instagram contohnya iPhone, ha, jual iPhone 11 dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. 
rupa-rupanya pembeli dah bayar kena tipu sebabnya apa skema sebenarnya barang tu tak wujud lagi so tak bolehlah kita berjual beli dalam barang yang tidak wujud barang tu juga mestilah dimiliki oleh penjual dan pemberi ataupun pemberi sewa Ha, tak bolehlah contohnya saya jualkan uh, maka yang dimiliki oleh Hani contohnya maka tu milik Hani tiba-tiba saya jual kepada uh, Umi Aisyah ha, boleh tak? tak boleh barang tu masihlah dimiliki oleh penjual ataupun saya sewakan rumah mak saya kepada orang lain ha, rumah tu tak boleh kita sewakan kepada orang lain sebab apa? rumah tu bukan milik kita kita mesti melakukan uh, transaksi jual beli tu barang tu masihlah milik kita Okay, yang terakhir adalah syarat yang terakhir bagi barang adalah kemampuan serahan oleh penjual. Okey, apa maksud kemampuan serahan oleh penjual? Okey, maksudnya apa sahaja yang kita macam kita kuatiri ataupun kita tak yakin benda tu boleh diserahkan ataupun memang sebenarnya di luar kemampuan penjual untuk menyerahkan. Ha, memang dia confirm sama ada dia takut-takut barang tu dia tak tak boleh nak serahkan ataupun memang dia confirm di luar kemampuan dia untuk serahkan barang tu maka dia tak boleh jual beli ha, seperti apa contohnya jarak kawan kita nak beli ataupun dia nak sewa kereta kita ok pukul 1 pagi dia mesej eh esok pagi aku nak pergi uh, interview tapi aku tak ada kereta boleh tak uh, kau sewakan kereta kau dekat aku Okey boleh kau jangan risau. Pukul 8 pagi esok aku ada dekat depan rumah kau. Ha, sekarang pukul 1 pagi kita nak hantar kereta dekat Perlis contohnya pukul 8 pagi. Sempat tak daripada Johor nak sampai ke Perlis dalam duration contohnya 7 jam. Ha, mustahil. So bila benda tu mustahil maka kita tak bolehlah berjual beli kat situ sebab anaknya kat orang. Ataupun sebab kita tak ada kepakaran untuk membuatnya. Ha, contohlah memang kita tak boleh nak buat dah pun uh, Minggu cheesecake tu Tapi uh, kita ambil order Kita buat apa lah order dekat Facebook Minggu cheesecake uh, Tak apa Nanti time aku uh, buat order orang ni Aku google lah ha, Google 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 Waktu kita buat tu tak jadi uh, Sebab apa sebab kita tak ada kepakaran okay, Ataupun Uh, kita ni uh, di luar uh, maksudnya kita memang tak mampu nak usahakannya contoh uh, penjahit baju ni kan tailor ni dia ambil je uh, biasanya sehari dia boleh ambil dia boleh jahit 3 pasang baju uh, 30 hari di bulan Ramadan tag, uh, biasanya dia boleh jahit berapa overall adalah 90 pasang baju tapi tak apa dia ambil je satu hari dia ambil uh, Ramadan kedua dia ambil order Ha, dia kata tak apa, siap, siap, siap Jangan risau, akan siap juga sebelum raya Tiba-tiba tak siap Sebab apa? Berada di luar kemampuan dia Itulah maksud ke, Dia tak ada uh, Dia tak ada ke, uh, kemampuan Ataupun memang dia tak layak Tak boleh nak serahkan barang tu kepada pembeli uh, So dekat situ kita tak bolehlah Sebenarnya melakukan akad jual beli Okay, so itu sahaja untuk uh, topik ini. Kita flashback semula. Ada empat perkara yang kita pelajari iaitu definisi, pensyariatan, etika dan juga rukun dan syarat. Definisi jual beli adalah uh, pertukaran antara harta dengan harta. Pensyariatan jual beli dari sudut Al-Quran, Sunnah dengan Ijma' So, menurut Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Hukum jual beli adalah harus 
Etika jual beli yang adalah ada berapa? Ada enam. Antaranya adalah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, tidak menggunakan sumpah, tidak bersumpah dengan nama Allah dalam jual beli. Contohnya, kita, benda lain adalah kita kena selalu bersedekah. Yang terakhir adalah rukun dan syarat jual beli. Rukun bagi akad jual beli menurut majoriti mazhab ada tiga. Iaitu sirah, pihak yang terbabit dan juga barang. Okay, dan setiap satu daripada ni ada syarat-syaratnya. Okey, itu sahaja untuk bab ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, tafadhal masykurah. Sila-silalah bertanya dipersilakan untuk bertanya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.